0: Vous n'avez pas entendu la musique traditionnelle de Déclic car il s'agit d'un hors-série qui comprend deux volets. Le premier qui répond à la question à quoi sert une armée et le deuxième à quoi sert une diplomatie. La semaine prochaine vous pourrez entendre Maurice Gourdeau-Montagne, ancien secrétaire général du Quai d'Orsay et aussi ambassadeur de France en Allemagne, aux états unis au Japon et en Chine. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir, de manière exceptionnelle, pour la deuxième fois, Christophe Gomard, que j'avais reçu dans Desclics en 2021. Bonjour. Bonjour. Et merci beaucoup, Christophe. Je t'en prie, Pierre. D'avoir accepté de, de revenir dans ce hors-série. Alors, je rappelle, tu t'es qualifié toi-même de « Soldat de l'ombre ». C'est le titre de ton livre où tu parles de tes 35 années de carrière. Tu as, entre autres, dirigé le renseignement militaire, et tu étais à la tête du commandement des Opérations Spéciales, une force multidisciplinaire de 3000 hommes, qui fut notamment chargée de bloquer les terroristes au Mali en 2013. Afghanistan, Libye, ex-Yougoslavie, où tu as traqué les criminels de guerre, tu es un général 4 étoiles avec un parcours exceptionnel qui a agi toute sa vie professionnelle au sein des forces spéciales, et aujourd'hui tu es chez Unibail Radamco Westfield comme directeur de la Sûreté et de l'ingénierie immobilière. Alors, sans être trop long, je précise que l'idée de ce hors-série, elle vient de cette menace qui n'existait même pas dans mon esprit, que la guerre puisse venir jusqu'à nous. L'invasion de l'Ukraine rend tangible une menace de guerre et une menace de mort. Alors, j'ai prévu d'articuler, comme tu le voudras, hein, Christophe, bien sûr, notre conversation autour de trois questions. On verra si on les développe totalement. Et la première, c'est quelles sont les menaces, les, les risques qui pèsent sur la France. La deuxième, c'est quelle est l'organisation de l'armée, quel est le rôle respectif des armées et des gouvernements dans son engagement. Et comment l'armée, enfin, se déploie seule ou avec d'autres pour y répondre. Alors, c'est parti. Euh, la première question, c'est quoi les menaces, les menaces qui pèsent sur la France Alors, on a la chance en France de vivre dans un pays en
1: paix depuis plus de 75 ans, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et finalement, on pense que c'est naturel. Sauf que la paix n'est pas naturelle et c'est exceptionnel. Car si on regarde l'histoire du monde, euh, l'histoire du monde, c'est une série de guerres, de crises. Et nous avons donc la chance en France de vivre dans une période de paix. Mais cette paix n'est possible que parce qu'on monte des capacités de lutter contre un adversaire qui voudrait s'en prendre à la France. Pourquoi voudrait-on s'en prendre à la France Parce que la France est un pays libre, euh, que c'est un pays riche, c'est un pays où il fait bon vivre. Euh, c'est un joli pays, et nous avons eu dans notre histoire euh, des envahisseurs. En particulier notre voisin l'Allemagne, avec lequel aujourd'hui nous sommes en paix, heureusement. Euh, mais il pourrait y en avoir d'autres. Euh, D'où la nécessité de disposer d'une armée. Et si un pays dispose d'une armée, c'est essentiellement pour se défendre, défendre ses intérêts, défendre ses frontières, pour commencer, et défendre ses intérêts dans le monde. Et la France est un pays qui a des intérêts dans le monde. D'abord, elle a des possessions qu'on appelle les, les, les départements au territoire d'Outre-mer, mmh. euh, mais également elle a des pays alliés ou des pays partenaires avec lesquels on a signé des accords, en particulier des accords de défense, c'est le cas avec pas mal de pays africains, euh, en particulier ou des pays de la péninsule arabique, et donc ça veut dire qu'on s'engage à leur côté si jamais ces pays sont engagés. Donc oui, ces pays peuvent être, euh, peuvent j'allais dire, parce qu'ils ont des réserves, euh, que ce soit des réserves de pétrole, que ce soit des, des richesses, j'allais dire, euh, minières, ils peuvent être aussi être menacés par d'autres qui voudraient euh, s'accaparer ces, ces, ces richesses. Euh, D'où la, la nécessité pour un pays qui veut rester souverain, ouais. euh, c'est de disposer d'une armée finalement. Euh, parce que la France est un pays qui peut être menacé, et on le voit bien euh, quand on entend un certain Vladimir Poutine qui peut s'en prendre à l'Occident et donc à la France, même si on est à, à l'Ouest et sur là, dire, la... On est la, le cap de l'Europe, finalement. – Au bout de l'Europe, oui. – Au bout de l'Europe, ouais. on reste un pays qui peut être attaqué. On peut être attaqué aussi par la mer. Demain, on pourrait tomber un pays qui cherche à nous envahir, pour une raison ou une autre, parce qu'on ne plaît pas, parce qu'ils veulent imposer une idéologie, hum. comme on a pu le voir avec le, le communisme, par exemple, soviétique, hum. qui aurait bien voulu imposer ce, ce, ce communisme dans tout l'Ouest européen. Euh, et heureusement que nous avions, à ce moment-là, la défense, enfin, je veux dire le parapluie américain, ouais. Euh, donc oui, on a la chance de vivre dans un pays en paix et les gens pensent que finalement le monde est un parc de loisirs. Mais quand on voyage dans le monde, on se rend compte que le monde n'est pas un parc de loisirs et que pour avoir été engagé dans pas mal d'opérations dans des pays extérieurs, euh, quand on rentre au pays et quand on revient en France, on se dit wow, « waouh, quelle, ouais. mmh. quelle chance j'ai d'habiter ici, quelle chance j'ai pour ma famille qu'elle habite dans un pays en paix dans lequel, bien sûr, qu'il y a des défauts, mmh. bien sûr » dans lesquels tout n'est pas rose, mais néanmoins, néanmoins, justement, on peut euh, se battre pour ses droits, on peut râler, on est, on est des Gaulois râleurs, euh, mais en fait, on a la chance de pouvoir aller librement, mmh. de pouvoir s'exprimer librement, de pouvoir dire ce qu'on pense librement. Euh, donc oui, grâce, et si on a ça, c'est grâce au fait qu'on dispose d'une armée capable de nous défendre.
0: – Il y a des risques aussi qui sont apparus, euh, on en parle beaucoup, euh, comme des risques cyber, on a parlé aussi de l'espace, et puis finalement, il y a des risques qui, qui sont plus, euh, pas de pays, mais en tout cas euh, de, de factions, euh, comme le terrorisme. Donc on a l'impression que la menace que tu exprimes, c'est une menace sur notre territoire, mais finalement, elle a pris beaucoup, beaucoup de formes différentes.
1: Ah – Oui, tu as raison, euh le terrorisme, en soi, ce n'est pas un État qui attaque. Le terrorisme, c'est une idéologie qui nous attaque. Et on l'a vu euh, en 2015 en particulier, on l'a vu malheureusement en 2015, et euh, des attaques comme ça pourraient se reproduire. Donc il faut avoir une capacité, en effet, euh, d'anticiper. Et pour anticiper, il faut être capable de se renseigner, mmh. et il faut être capable de se défendre. Euh, on peut avoir des menaces, aujourd'hui, finalement, on s'élargit. L'homme a toujours cherché à conquérir, des espaces euh, sur lesquels il n'était pas à l'aise. On a, conquéri, on a euh, conquis pardon, les océans, on a con, commencé à conquérir l'espace mmh. et dans cet espace, ça devient un nouveau terrain d'affrontement possible et on voit bien par exemple que les, les Russes euh, disposent d'armes anti-satellites, mmh. euh, chose qu'en France euh, nous n'avons pas euh, et d'autres pays disposent de ce type d'armes. Donc c'est bien qu'il y a une vraie volonté derrière, en tous les cas peut-être pas d'attaquer mais de se, de se défendre et de défaire des capacités d'un pays euh, adverse, potentiellement adverse. Euh, il y a le monde cybernétique, en effet, sur lequel euh, on peut attaquer un autre. Alors, ça peut être, on peut attaquer un État, bien sûr, mais on peut attaquer une société privée. Et aujourd'hui, toutes les entreprises, en réalité, euh, craignent ce risque d'attaque sur le monde cybernétique. Oui. Pourquoi Parce qu'en fait, on peut bloquer l'entreprise, on peut demander des rançons, ce qu'on appelle les ransomware. Euh, C'est malheureusement, là où il y a des hommes il y a des homeries, comme disait Saint-François de, Saint de Sales, et c'est bien, bien le sujet, c'est qu'en fait, malheureusement, l'homme est un animal plutôt agressif, euh, et donc face à cette agressivité, il faut être capable de pouvoir se défendre, d'où la nécessité de disposer d'une armée, avec des capacités diverses, vers l'espace aujourd'hui, dans le monde cybernétique, mais aussi sur le plan terrestre, sur le
0: plan aérien et sur le plan maritime. Ce qui, ce qui veut dire que... Euh – Moi étant un, un citoyen lambda, j'entends parler de sentinelles, donc tu mets en face euh, du terrorisme, tu mets des militaires dans l'armée qui, qui patrouillent, c'est aussi le job de l'armée, tu mets des militaires à l'extérieur dans les OPEX, les opérations extérieures, je crois qu'il y en a eu 106 depuis 1995, tu mets euh, peut-être des, des satellites militaires euh, euh, tout en haut dans le ciel, donc ça fait encore quelque chose de plus, depuis très longtemps il y a des navires, il y a, il y a des hommes et, et il y a des chars, euh, – on, on a l'impression qu'il qu nous faudrait 10 armées ou 15 armées, si, si on compte tout ça, ou est-ce que c'est juste qu'on se trompe, c'est pas à l'armée de faire tout ce job
1: ?– ben, Le rôle de l'armée, ou d'une armée en général, ouais. c'est de défendre le pays qui, qui se paye une armée, euh, et donc dont une partie du budget va à la défense. Ouais. Euh, après, euh, l'armée elle est là pour, ce que je disais tout à l'heure, pour défendre les, les frontières, mais frontières au sens large. Euh, nous, on a la Réunion, on a la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, euh, la Polynésie, la Nouvelle-Calédonie. Donc, en fait, on a des territoires un peu partout. Donc, il faut être capable d'avoir une marine capable d'aller là-bas, une aviation capable d'aller là-bas euh, et une armée de terre qu'on peut projeter euh, pour pouvoir défendre si jamais c'était attaqué. Mais également vis-à-vis euh, -vis de l'espace. Et d'ailleurs, l'armée le, la, le, de l'air vient de changer de nom assez récemment. Elle ne s'appelle plus armée de l'air, elle s'appelle armée de l'air et de l'espace. Euh, C'est bien la preuve qu'il y a une prise en compte de cette nouvelle dimension euh, jusque dans les années récentes. En fait, l'homme allait dans l'espace, mais finalement, ce n'était pas un espace, c'était un espace de conquête. D'ailleurs, la station internationale, oui. en fait, on y trouve à la fois des Américains et des Russes, on y trouve des Japonais, mais on voit côté, de l'autre côté que les Chinois veulent avoir leur propre station, et ainsi de suite. Et on voit bien que ce recrée là, un espace de confrontation possible. Mmh. D'où la nécessité d'être capable de défendre ceux qui viendraient nous attaquer. Moi, je suis plutôt un homme de paix. En tant que militaire, je n'aime pas la guerre. Contrairement à ce qu'on peut penser, les militaires aiment la guerre. Non, les militaires n'aiment pas la guerre. Quand on voit les horreurs de la guerre, on n'est pas pour la guerre. Mmh. Et euh, notre génération a eu la chance de ne pas connaître, contrairement à celle de nos parents, euh, a eu la chance de pas connaître de guerre sur notre sol. Mmh. Euh, et on a vu les conséquences à la libération, ce que ça a été. C'est-à-dire qu'il y a à la fois la guerre contre un agresseur, <coughs> un envahisseur, qui est un envahisseur nazi, mais en même temps, ensuite, il y a une espèce de guerre en interne. C'est-à-dire avec des gens qui étaient pour, des gens qui étaient contre. Donc ça s'est tourné un peu en guerre civile. Et on voit la libération, les exactions qui ont été commises contre les uns et contre les autres parce qu'il aurait soit disant fait ci, soit disant fait ça. Donc en fait, c'est atroce une guerre. Et moi je parle de désastre de la guerre, c'est-à-dire qu'en fait, c'est quoi la guerre eh C'est une vague qui va et qui vient et qui détruit tout sur son passage. Mmh. C'est ça la guerre malheureusement. Et on voit bien avec l'exemple de l'Ukraine à l'heure actuelle et les destructions majeures que l'on peut voir euh, sur les images, qui sont en grand nombre, multitudes d'images, euh, où on voit ces pauvres familles qui sont obligées de partir de chez elles, euh, laissant derrière elles des bâtiments qui sont totalement détruits, mmh. totalement détruits. Il y a d'autres parties, fort heureusement qu'ils ne le sont pas, mais il y a des zones dans lesquelles c'est complètement détruit. Euh, c'est ça la guerre, avec des morts, malheureusement, et quelles sont les principales victimes Ce sont les civils, mmh. euh, qui payent le, 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 dit, le plus fort tribut, malheureusement. Donc, c'est pour ça que montrer une force face à un adversaire, et je pense que si Vladimir, un Vladimir Poutine attaque en particulier, c'est qu'il estimait que l'Occident était pas assez fort. En tous les cas, pas suffisamment menaçant pour lui. Euh, et par exemple, un Joe Biden qui dit tout de suite euh, « je n'enverrai aucun soldat américain sur le sol mm. », j'allais dire c'est ce n'est pas un laissé-passer, mais c'est un peu une invitation presque. Mm. Euh, alors, l'a-t-il fait pour dire aux autres pays de l'OTAN, « En revanche, vous appartenez à l'OTAN. »– Et donc, je, et vous, donc, défendrai je vous défendrai jusqu'au dernier. Oui. – Et dire à ceux qui n'appartiennent pas encore à l'OTAN, comme la Finlande et la Suède, bah, « Si vous nous rejoignez, oui. on vous défendra. Mm. » Donc Parce que tu parles de diplomatie dans un prochain épisode, oui. c'est les deux. C'est-à-dire oui. que tu as besoin pour faire la diplomatie, il faut être fort. Mm. Tu sais, c'est le problème du bâton et de la carotte. Mm. Euh, si tu as un petit bâton, bah, ta diplomatie elle sera faible. Si tu as un gros bâton, ta diplomatie elle sera meilleure sans doute. Mmh. – euh, La France dispose du second euh, réseau diplomatique mondial, mmh. euh, derrière celui des États-Unis, donc on a un nombre d'ambassades euh, assez important, euh, c'est ce qui permet à la France de peser dans le monde et de faire passer ses idées. Mon point de vue, et c'est un peu ce que je raconte dans mon livre, oui. euh, je pense que la France a une vocation universelle, en tous les cas c'est ce qu'elle prétend avoir, euh, à travers en particulier les droits de l'homme, euh, en particulier à travers la démocratie qu'on a cherché à diffuser dans le monde, mais pour ça… Il faut être capable, j'allais dire, de la diffuser. Si on n'a pas une armée capable, j'allais dire, de défendre euh, ceux qui font, ceux qui font ça, capable d'intervenir si nécessaire, à ce moment-là, on, on est un pays qui compte beaucoup
0: moins. Mais euh, le paradoxe, pardon, je te coupe, mais je pense à l'Allemagne. Euh, je, je crois que le lendemain de l'attaque, de l'invasion euh, de, de Lufan par la Russie, l'ancien ministre des Affaires des armées ou des Affaires étrangères euh, allemand a dit bah, :« On n'est pas capable de se défendre. » Il a explicitement dit, j'ai honte, car j'estime qu'aujourd'hui, notre armée n'est même pas capable de se défendre. Est-ce qu'aujourd'hui, tu, tu, si tu prends euh, la situation de la France, est-ce qu'on est capable de se défendre
1: Alors, oui, la France est capable de se défendre. Oui. On a une vraie différence par rapport à l'Allemagne. Un, la France dispose de l'arme nucléaire, donc une capacité à dire un adversaire potentiel, et en particulier la Russie, c'était la Russie, si vous utilisez votre arme nucléaire et si jamais nos intérêts vitaux sont atteints, on n'hésitera pas à l'utiliser. C'est ce qu'on appelle la dissuasion. Le mmh. fera-t-on ou le fera-t-on pas mmh. C'est du ressort du président de la République, chef des armées. Mmh. Mais en tous les cas, on a cette capacité-là. Et après, on a une armée qui est capable d'être projetée à l'extérieur. L'ayant été à plusieurs reprises, je peux le confirmer. Après, on a une armée capable de se défendre. Combien de temps tiendrait-elle Plus ou moins longtemps en fonction des, des stocks de munitions. Mais bon, j'allais dire les entreprises, certaines se transforment justement pour pouvoir fournir des munitions. C'est ce qui a été fait dans toutes les, 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 les guerres précédentes. L'Allemagne, elle, euh, s'est beaucoup repliée sous le parapluie américain. C'est d'ailleurs toute la problématique de l'OTAN. Oui. À quoi sert l'OTAN L'OTAN est une euh, organisation défensive euh, dans laquelle, finalement, ça a permis aux Européens de vivre en paix pendant euh, plus de 70 ans euh, en dépensant pas trop mm -hmm. ou moins que ça serait nécessaire. Et c'est un peu ce que dit le ministre de la Défense allemand. C'est qu'en fait, on n'a pas suffisamment dépensé dans notre armée. Et est-ce qu'il ne faudrait pas dépenser plus Parce que je crois qu'il a rajouté 100 milliards d'euros. De, oui, oui. euh, ce qui n'est quand même pas négligeable, sachant que le budget euh, de la défense de la France tourne autour de 37 milliards d'euros. De, mm. euh, donc, c'est presque trois fois. Euh, L'Allemagne, de, de fait, euh, a misé sur autre chose. L'Allemagne a perdu en 1945. Euh, fort heureusement, les nazis ont été défaits. Euh, mais de façon à, à éviter qu'ils reviennent, parce qu'ils sont quand même du trois fois en France, oui. soit 1870, 1914 et 1939-40. Euh, donc effectivement, on aura un peu coupé les ailes, de façon à ce qu'il n'y ait pas une nouvelle tentative de recommencer plus tard. Euh, et de fait, ça a été accepté, c'est-à-dire que les Américains ont pris en compte la défense d'abord face au pacte de Varsovie, mmh. Euh, et face à l'Allemagne de l'Est souvenons-nous que l'Allemagne était quand même divisée en deux jusqu'en 1991 mm. euh, pour notre génération c'est encore très prégnant dans nos, dans nos, dans nos, euh, dans nos têtes mais euh, pour les, la jeune génération l'Allemagne c'est un pays entier euh, Dresde qui était en Allemagne de l'Est là où était d'ailleurs en poste Vladimir Poutine lorsqu'il était lieutenant au KGB c'était un, un pays de l'Est mm. euh, enfin c'était l'Allemagne de l'Est donc euh, oui l'Allemagne a sans doute insuffisamment investi mais les pays européens en général. Tu... C'est pour ça que d'ailleurs qu'un Trump oui. poussait à, à augmenter les, les, les pays de l'OTAN, à dire :« Mettez, augmenter vos budgets, parce que les États-Unis ne seront pas toujours là.
0: » Alors, j'ai relevé quatre ou cinq pays qui avaient des budgets beaucoup beaucoup plus élevés que les autres en pourcentage du PIB, et j'ai essayé de comprendre pourquoi je n'ai pas trouvé. Alors, j'ai regardé les, les investissements de l'OTAN et ainsi de suite. En fait, il y a l'Estonie, la Pologne, la Turquie et la Grèce et euh, la Grande-Bretagne, euh, un petit peu plus. Mais qui ont des, des, des budgets largement au-dessus des 2% réclamés par les États-Unis. Tu sais pourquoi ces pays Quand tu prends la Grèce, qui est un pays en partie en faillite, elle se retrouve à 3,5% de son PIB en armée. – Parce
1: que la Grèce, la Grèce a comme adversaire potentiel la Turquie. – D'accord. – Qui est en même temps son
0: voisin direct. – Donc pour ça que la Turquie aussi a autant de... Ah, – Je pense. – D'accord.
1: – Et la Turquie a une vocation, euh, beaucoup, enfin expansionniste peut-être pas, mais en tous les cas, une vocation de rayonnement euh, régional. Et on voit bien euh, sur la Syrie, les, le, le Kurdistan, ce que j'appelle le Kurdistan, qui est séparé en, dans, sur plusieurs pays. Euh, donc oui, la Turquie a une vraie vocation. Euh, ce qui est assez intéressant, je trouve, c'est qu'on euh, vit une époque dans laquelle on a des empires qui voulaient renaître. Euh, l'empire russe, euh, on voit l'empire ottoman, euh, l'empire perse chez les Iraniens, euh, l'empire euh, chinois. Donc euh, c'est assez intéressant de voir ça, c'est-à-dire que finalement, on a l'impression que dans un monde fini, le monde n'est pas fini. Mmh. Euh, et malheureusement, on connaîtra d'autres crises et d'autres guerres. Mmh. Et je ne souhaite pas qu'il y ait d'autres guerres sur le sol français, c'est pour ça que si on ne veut pas de guerre sur le sol français, il faut avoir une armée assez forte, capable de euh, mener une guerre, un combat de haute intensité, comme dit le, le, le général Thierry Burka, l'actuel chef détat major des armées. Mmh.
0: Alors justement, là je vais te poser des questions de, de Béotien, mais c'est organisé comment une armée? Parce que as ce qui me frappe dans, dans ce qui se passe en Russie et qu'on voit euh, euh, à travers les informations qu'on veut bien regarder. Euh, ça ne laisse pas penser toujours d'une grande organisation, en tout cas euh, peut-être un manque de prédiction ou probablement des choses qui ne se passent pas, en tout cas euh, j'évoquais tout à l'heure, on, on en parlera dans la troisième partie sur le déploiement, mais des chars qui sont en panne, il semble qu'il y en ait beaucoup qui soient embourbés, enfin des choses où tu te dis euh, mais c'est quoi l'organisation d'une armée, comment ça marche, euh, qui dirige, c'est le sergent qui fait une armée, c'est euh, le général, c'est le colonel, on a parlé beaucoup de, de généraux euh, russes qui ont été tués euh, alors il repérait, paraît-il, les tempes grises à côté des, des camions et ils tiraient dessus je ne sais pas si c'est de la légende urbaine tout ça pour dire quand même que l'organisation semble quelque chose d'essentiel alors c'est organisé comment une armée ?– Je vais revenir un peu sur ta question précédente pour répondre à ta question oui.
1: tu sais que le budget, tu paries en pourcentage de, par rapport au PIB oui. le plus gros budget de la défense c'est le budget américain environ euh, 700 milliards le budget russe 70 milliards, je parle en dollars ou en euros, enfin, c'est à peu près qu'il y a à deux fois le budget de la France, quoi, à peu près. Pour les Russes. Pour les Russes. Pour les autres, c'est dix fois. Les Américains, c'est dix fois le budget russe. Ouais. Et les Chinois, c'est 270, 250 mi milliards. Euh, c'est pour montrer la différence. Euh, et nous, c'est entre 35 et 40. Euh, donc les Russes, c'est deux fois le nôtre, mais c'est un territoire tellement vaste. Euh, donc une armée... Évidemment, elle est organisée à partir des, des subsides qu'on lui donne pour s'organiser. Une armée a toujours un chef d'état-major des armées, mmh. ou un chef d'état-major général des armées, et elle est constituée en général d'une armée de terre, d'une marine, d'une armée de l'air, et de l'espace aujourd'hui pour la France. Euh, les Américains ont une armée en plus, c'est ce qu'on appelle les Marines, mmh. qui forment une armée complète. Et la Légion étrangère, c'est pas ça Elle est dans l'armée la, de terre la, la Légion étrangère est dans l'armée de terre, c'est une des unités de l'armée de terre. Chacune de ces armées a un chef d'état-major à sa tête, en France, euh, la, le, le chef d'état-major de l'armée de l'air et de l'espace a une vocation opérationnelle permanente, qui est la défense du ciel et donc de l'espace aujourd'hui. La marine a la défense des façades maritimes françaises. Le chef d'état-major militaire n'a pas de rôle opérationnel permanent, contrairement à ses deux autres homologues. Et celui qui coordonne l'ensemble et qui conduit les armées en opération, c'est le chef d'état-major des armées. Ça se passe souvent comme ça dans, dans, les, dans les pays, gros, grosso modo. Évidemment, pour engager une armée, tu as besoin de renseignements. – Et ce... tu as été patron du renseignement militaire ?– Absolument. – Tu ne nous diras rien aujourd'hui bon, ?– je, je peux expliquer comment ça fonctionne. <rire> euh, et une fois que tu as ce renseignement, tu peux engager tes troupes, ou au contraire, préparer tes troupes, anticiper, parce que en fait, le vrai rôle d'une armée, de toute façon à pas de surprise, c'est d'anticiper, d'être capable d'avoir des vues, de connaître l'adversaire potentiel. Ces armées ensuite, une armée est considérée comme moderne dès lors qu'elle est capable d'opérer avec terre, air, mer, et aujourd'hui, espace l'ensemble et le monde cybernétique en plus mmh. là c'est elle elle une armée moderne toutes les armées ne sont pas capables de faire ça les armées occidentales oui euh, et les armées occidentales s'entraînent à travers des exercices montés par l'OTAN euh, tu as un commandement permanent de l'OTAN en Europe c'est un, un général américain et tu as un commandement de la transformation de l'OTAN qui est commandé par un général français qui est basé aux états unis à Norfolk euh, exactement tout cet ensemble est un ensemble cohérent et on s'entraîne de plus en plus en interarmée euh, ce qui veut dire terre, air, mer euh, et espace, de façon à s'assurer euh, qu'on soit interopérable avec les autres et qu'on soit interopérable non seulement entre Français, ce qui est déjà, une, euh, mais également entre alliés. Mm. C'est ce qui pousse d'ailleurs un certain nombre de pays européens à s'équiper d'avions américains. Pourquoi Parce que comme ça, les Américains disent "Mais comme ça, vous êtes interopérable avec nous. C'est-à-dire que si jamais on doit intervenir, ben, euh, on a les mêmes réseaux de communication, on a les, pièces on a les mêmes pièces détachées, etc." Euh, et une fois... Ensuite, évidemment, tout ça, ça se divise en subdivisions. Tu sais que les divisions, ça a été inventé un peu par euh, Napoléon Bonaparte. qu'en ouais. fait, pour commander une armée sur le terrain, il faut diviser ce qu'on appelait à l'époque les armées, puis les corps d'armée, les divisions, les brigades, les régiments. Et un régiment est divisé en plusieurs compagnies, une compagnie en plusieurs sections. Mmh. Et un, une section en plusieurs groupes. Donc, au niveau du groupe, tu vas trouver un sergent dont tu me parlais. Ouais. Au niveau d'une compagnie, tu vas trouver... Euh, euh, au niveau d'une section, pardon, un adjudant ou un lieutenant, au niveau d'une compagnie, un capitaine, au niveau d'un régiment, un colonel ou un lieutenant-colonel, au niveau d'une brigade, un général, division, un général. Donc, dans l'armée française, tout le monde est important. Si tu as un mauvais soldat, mal entraîné, bah l'armée, as beau avoir un général, ça ne sert à rien si tu n'as pas d'armée. Mmh. Euh, enfin, si tu n'as pas de troupes, aguerries, entraînées, équipées. Euh, et ça, c'est tout le rôle des gens qui restent de, le, j dire, de la logistique et de l'administration, et j'arrive sur ton problème de logistique avec les chars russes, euh, c'est que si ta logistique est insuffisante, ça ne peut pas fonctionner. L'armée américaine, par exemple, considère que pour avoir un combattant sur le terrain, il faut presque 10 logisticiens. Ah oui, quand même. La logistique est absolument essentielle, c'est le nerf de la guerre. Alors, évidemment, quand tu es un soldat français, et quand je suis rentré à saint cyr je ne voulais pas être logisticien, je me disais, bon, bah, tant qu'être militaire, autant être un combattant de l'avant. Euh, mais la logistique est absolument essentielle, c'est-à-dire qu'en France, on considère qu'il faut un combattant pour euh, allez, 5 à 6 logisticiens. C'est pour te dire que la masse de combattantes par rapport aux logisticiens est plus faible, euh, et sans doute chez les Russes, Bon, d'abord, je pense qu'ils ont été surpris par la capacité de résistance des Ukrainiens. Ça, oui, certainement. Ils ont été bien renseignés et bien équipés par, en particulier, les Américains. Ils ont été également surpris parce que c'est une période de l'année où le sol devient plus meuble. Donc, en fait, les chars ont tendance à s'enfoncer, si jamais...
0: Vont euh... Mais pardon, ça a été la même histoire quand les nazis ont envahi la Russie. Ils, ont tous, Bien ils se sûr. sont tous l'impression. Et Napoléon, à une autre période, a connu exactement la même oui. histoire. Donc on, es... on est oublié. C'est quand même incroyable. Il faut ça fait trois fois ouais. que pour les mêmes raisons. Mais à Kursk, par exemple,
1: euh, il y a eu une grosse, grosse bataille de chars pendant la Seconde Guerre mondiale entre Allemands et Russes, où ils ont perdu je ne sais pas combien de chars de part et d'autre. Et finalement, on n'avait pas revu de bataille de chars. Depuis la Seconde Guerre mondiale quand même, sur, en tous les cas sur le sort européen. Mais ailleurs, tu vois, la, la, la crise en ex-Yougoslavie euh, qui était en fait une espèce de guerre civile euh, entre Serbes bosniaques qui ont appartenu à une fédération qui était la Yougoslavie, mm -hmm. euh, on n'a pas vu tellement de combats de char à char, c'est-à-dire qu'en fait les Serbes qui, étaient, qui avaient l'armée la plus forte en fait se sont battus contre des Croates au départ, euh, c'était à peu près équivalent, puis ensuite en Bosnie où c'était très différent euh, C'est ouais, une guerre civile entre Bosniaques, euh, Serbes et Croates. Mmh. Euh, là, on a affaire à un combat de pays à pays. Un pays qui en envahit un autre euh, et qui décide, j'allais dire, de l'annexer, ou en tous les cas, d'en annexer une partie. Mmh. Euh, alors, ça ne s'est pas déroulé comme il souhaitait, parce que Kiev n'est pas tombé. Ils pensaient renverser le président Volodymyr Zelensky, ça n'a pas fonctionné. Ils se sont fait, visiblement, euh, les Russes euh, se sont retrouvés face à des gens qui les attendaient. Alors il y a donc sans doute eu du renseignement bien fait euh, et donc les, les ukrainiens étaient bien renseignés et attendaient les russes. Donc les unités parachutistes russes qui devaient prendre l'aéroport de, de Kiev en fait se sont fait, dé, ont été décimées. Euh, de même que leur force spéciale, un de leurs forces spéciales ont été décimées parce qu'en fait ils étaient attendus. Et l'effet de surprise a été nul, euh, donc de grosses pertes. Et en plus, ils ont fait péter les ponts, les Ukrainiens ont fait péter les ponts sur le Dnieper, ce qui a occasionné des, des colonnes bloquées parce que le temps de faire venir des ponts de franchissement, enfin des ponts flottants, euh, bah c'est long. Mmh. Donc, dans la planification, visiblement, il n'y avait pas pensé. Une armée en opération, tu sais, quand, euh, quand l'armée française est en opération, si jamais on devait faire une guerre, on a toujours des éléments du génie, c'est-à-dire en fait, c'est les gens justement, qui vont permettre de franchir des coupures, une coupure, c'est soit une coupure humide, une rivière, dans le langage militaire, soit une coupure sèche, ça peut être un fossé, un, un fossé sec. Donc effectivement, on a des travées qu'on pose pour franchir, on a des ponts flottants pour franchir la Seine, par exemple, ouais. euh, de façon effectivement à, à faire passer des blindés. Le Dniepr, c'est gigantesque en, en Ukraine, ça peut faire parfois plusieurs kilomètres de large. Hein. – Donc, euh, on donc on voit, on tu ne un car... pont euh, comme ça ?– Non, alors tu as des barges flottantes qui vont transporter un char d'une rive à l'autre, euh, mais ça se prévoit, ça se planifie, ça s'anticipe. Tout le problème d'une armée, c'est un problème d'anticipation de, de logistique. Mmh.
0: Ensuite, les combattants peuvent combattre. Alors, il y a une chose qui me frappe, je parle aussi d'organisation, c'est la disproportion des moyens. C'est-à-dire que là, on vient de parler, tu parles des chars, tu dis que c'est les premiers combats de chars depuis, depuis la Seconde Guerre mondiale sur notre, notre sol, mais tu as l'impression que tu as un certain nombre de petits bonhommes jaunes, avec un, un, un petit lance roquettes comme ça, qui font des malheurs. C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'asymétrie qui peut fonctionner qui rappelle peut-être une histoire, je ne sais pas si elle est vraie, des Égyptiens quand ils ont gagné euh, la seule guerre contre les Israéliens où ils avaient enterré leurs soldats et ils ont attaqué les, les, les chars comme ça. Euh, en fait, tu, on parle d'une organisation, de tout ça, et puis finalement, tu as l'impression que tu peux avoir aujourd'hui des moyens, on parle beaucoup des drones, euh, qui vont rendre des milliers de chars russes euh, fragiles. Et pourtant, c'est totalement disproportionné. Ça veut dire, est-ce qu'il faut avoir des millions de, de drones aujourd'hui plutôt que des gros chars
1: Il faut les deux. En fait, le, le, comme patron des forces spéciales, on me demandait toujours, finalement, il suffit de force spéciale. <rire> Mais le problème des forces spéciales, c'est que c'est peu d'effectifs d'abord, et ça ne tient pas le terrain. Tenir le terrain, ça veut dire que quand on a pris quelqu'un, ben, euh, quand on a pris un point précis du terrain, et ben, on est capable de, la, de tenir ce point précis. Donc, il faut des gens au sol. Euh, et si tu n'as pas de gens au sol, bah, tu ne le tiens pas, en fait. Les autres peuvent re revenir. Oui. Euh, et là, de fait, tu as raison, on a assisté à une espèce de guérilla améliorée. C'est-à-dire, qu'est-ce qui a été donné comme armement aux Ukrainiens C'est du missile anti-char, du missile anti-aérien. Et on a pu voir qu'en effet, euh, ils ont été tapés euh, directement des colonnes de char euh, avec des, des lance roquettes euh, anti-char ou avec des missiles solaires euh, portatifs et qui ont détruit des hélicoptères. On a vu quelques images euh, mmh. d'hélicoptères détruits, d'avions détruits grâce à ça. Euh, ensuite, euh, tu as des drones. Les drones sont absolument impératifs. Aujourd'hui, ils sont absolument impératifs. Je pense qu'on n'en a pas assez dans l'armée française. Par exemple, quand tu penses à ce qui s'est passé en Libye, entre les gens de Sarraj, donc à l'ouest, la partie euh, Tripoli, et à l'est, les gens du, du maréchal Haftar, euh, les gens de Sarraj ont eu le dessus grâce aux drones passés par les Turcs aux, euh, aux gens de Sarraj. Donc, en fait, et on a bien vu aussi entre les Azerbaïdjanais et les, les Arméniens, dans lequel les Azeris ont eu le dessus grâce aux drones. Donc le drone aujourd'hui est un élément indispensable dans une panoplie euh, d'armées, ça c'est certain. Et après, euh, le char est absolument utile pour conquérir euh, du terrain, euh, et je pense qu'aujourd'hui, si on assistait à une espèce de guérilla autour de Kiev, dans laquelle l'armée euh, euh, russe pardon, euh, a perdu énormément, dans le Donbass tel que ça se présente aujourd'hui, je pense qu'on aura plus un combat frontal entre une armée russe qui est en train de se euh, reconditionner et de se euh, repositionner et une armée ukrainienne qui s'attend effectivement à avoir un assaut massif, qui commencera d'abord par des tirs d'artillerie massifs, parce que l'armée russe, sa priorité numéro un, c'est une capacité d'artillerie très forte, et donc, en fait, ils vont l'utiliser de façon massive, euh, ça va créer en quoi, en face, bah, des terrains, enfin, je considère une espèce de parking, c'est-à-dire que tous les, tous les bâtiments seront détruits, et ensuite seulement, ils utiliseront leurs chars et leurs fantassins. Les Ukrainiens font la même chose, c'est une armée ukrainienne, euh, c'est un succès d'année d'armée russe, c'est-à-dire qu'ils ont les mêmes équipements, euh, les mêmes types de chars, d'ailleurs, s'ils mettent pour les uns des. des, des, dire des... des Z dessus, non Non, des, des, des visuels blancs sur leurs bras ou leurs jambes et les autres des visuels bleus ou jaunes. Ouais. Jaune pour les combattants, je crois, bleu c'est plus c'est territoriaux. Euh, chez les Ukrainiens, c'est pour bien se reconnaître parce qu'en fait ils ont les mêmes équipements. Ouais. Et sinon, si les uns ont des Z, c'est pour dire ça c'est ami ou... et les autres en face c'est que c'est ennemi. Mais euh, on a toujours besoin d'éléments de reconnaissance, de toute façon éviter des tirs blue on blue ouais. euh, éviter de tirer sur ses amis. Euh, donc oui, en fait une armée ça évolue, les moyens évoluent. Euh, le drone euh, n'existait pas il y, a, il y a 15 ans. Euh, moi j'en ai redoutablement besoin au Sahel pour lutter contre les, les, les groupes armés djihadistes. Euh, C'est un, un vrai plus parce que ça permet d'avoir quelqu'un qui regarde longtemps au-dessus euh, et quelqu'un d'inatteignable, en tous les cas au Sahel c'était simple, mais dès que tu as une défense solaire par exemple très puissante, bah, ton drone il risque d'être détruit en vol, mais tu perds un drone, tu perds pas de pilote. Euh, C'est le gros avantage.
0: Je reviens sur ma question d'organisation. Et, et Là, on a parlé de l'organisation militaire, avec l'importance de la logistique. Et puis, il y a une organisation entre le pouvoir euh, militaire et le pouvoir civil. Euh, qui, qui, qui décide quoi et jusqu'à quel degré de finesse
1: Alors, en France, les choses sont très bien faites. C'est un peu comme aux États-Unis, finalement. Euh, le président de la République est le chef des armées. À ce titre-là, c'est lui qui décide. Il a un chef d'état-major des armées, qui est le premier des militaires, si on veut, euh, et qui va conduire les opérations décidées par le président de la République. On a aussi un ministre de la Défense, ou ministre des armées, qui, lui, est chargé, normalement, de l'équipement, de l'entraînement, euh, et ensuite... Il conduit la guerre, oui, parce qu'en fait, en même temps, mais il a le chef d'état-major des armées. Donc c'est un espèce de, de triangle, enfin de, de jeu à trois, entre le chef des armées qui est président de la République, le ministre des armées ou de la Défense, et le chef d'état-major des armées, tel que je l'ai vu fonctionner lorsque j'étais euh, en poste et en fonction. Ensuite, comment ça se décide Eh bien, tu as des conseils de défense, oui. ou des conseils restreints, au cours desquels le chef d'état-major des armées va exposer la situation militaire et exposer les options qu'il propose, euh, le ministre de la Défense, le ministre des Armées, va donner son avis. Et celui qui décide, euh, à la fin, c'est le président de la République. Qui va dire, OK, on va faire option 1, option 2. Est-ce qu'on ne peut pas faire une option 1 améliorée enfin, voilà. Donc il y a une
0: discussion. Est-ce qu'on est, qu est en droit d'attendre d'un président de la République euh, qu'il sache ce que c'est que l'armée Je pense qu'Emmanuel Macron, qui est devenu président, ne connaissait pas grand-chose à l'armée. Je ne suis pas sûr que François Hollande connaissait grand-chose. Comment, comment on... Il a fait, on... fait son service, François. François a fait son service. Et donc, ce sont tous sauf des experts.
1: Alors, oui, mais euh, il a un chef-major des armées qui est un expert, lui, hum. et qui est là pour l'expliquer ce est capable de faire une armée. Euh, on a tout de suite dit, mais euh, quand j'étais, mais euh, les opérations étaient conduites au, au cabinet du ministre. Non, les opérations n'étaient pas conduites depuis le cabinet du ministre. Les opérations sont les militaires qui les conduisent sur le terrain et à partir de Paris, où on planifie les opérations. Mais ensuite, à la fin des fins, celui qui est sur le terrain... Alors Parfois, on fait remonter l'information quand il y a une décision majeure à prendre, par exemple, quelqu'un à capturer ou à neutraliser, et que c'est un, une, une grosse target, à ce moment-là, on va demander l'avis, dire « attention, on a un machin dans le cible, que fait-on » oui. euh, bah Vous cherchez à l'arrêter, s'il défend, bah, et en général, c'est ce qui s'est passé pour les, pour, les, pour les terroristes. Mais euh, aujourd'hui... Enfin, D'ailleurs, les démocraties, et c'est ça le principe d'une démocratie de mon point de vue, c'est que le décideur, il est politique. Mmh. Euh, le président de la République, il est élu, puisque nous sommes en pleine période électorale, c'est la personne élue par les Français qui est responsable, donc, des armées françaises, en tant que chef des armées, et est capable, donc, de décider la défense, ou euh, les, la défense territoriale de la France, ou les intérêts de la France. Mmh.
0: Puisqu'on est, justement, à... à... À la jointure entre le, le militaire et le civil, il y a une question, euh, on pourrait y passer une heure dessus, mais c'est la question du, du, finalement de l'armée de métier ou de l'armée de conscrits avec euh, la notion de service militaire ou de service national, qui sont deux notions différentes. Euh, Aujourd'hui, en Suisse, euh, il y a toujours une réserve qui fait que les, les Suisses, jusqu'à 40 ou 50 ans, font trois semaines de, de réserve. En France, ça n'existe plus du tout depuis longtemps. Euh, est-ce qu'on doit imaginer que ça va être remis au goût du jour
1: ?– Alors on a des réservistes en France
0: – Oui, mais peu
1: bah, pas ?– pas, Ils sont nombreux quand même – D'accord euh, – D'abord le, le service militaire au national pour moi aujourd'hui ça veut dire 800 000 jeunes par an à former mmh. c'est gigantesque mmh. au moment où on a rendu un certain de casernes ou de quartiers au moment où de mon point de vue financièrement ça serait très très cher euh, donc la France a fait le choix d'une armée de métier, Mais en même temps, euh, elle dispose de tas de gens, de tas de citoyens qui se disent « Mais moi, si jamais un jour euh, on doit se battre, ben je voudrais savoir le faire, donc je fais de la réserve. » Donc il y a des tas de, de moyens d'en faire, il y a des petites préparations militaires, et ensuite on attaque dans la réserve, et les gens font des petites périodes au cours desquelles ils s'entraînent, ils peuvent passer des examens, passer des certificats, et ensuite grimper dans la hiérarchie militaire, euh, dans la réserve bien sûr mais c'est ça qui me paraît intéressant, c'est-à-dire que ce sont euh, euh, des vrais réservistes opérationnels et on a aussi des réservistes citoyens, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas d'uniforme mais qui en même temps sont là pour expliquer dans le monde civil ce qu'est la défense, ce qu'est l'armée française, ce que sont les soldats, ce que sont les sous-officiers, ce que sont les officiers, comment tout ça fonctionne en fait. Et c'est euh, intéressant pour nous euh, parce que ce sont des de bons vecteurs pour expliquer c'est ce qu'est l'armée française. Parce que de fait, euh, en, en interrompant le service euh, militaire ou service national euh, par le président Jacques Chirac, finalement, on avait un peu l'impression de couper le lien armée-nation. Or, ce lien est indispensable, parce que l'armée, c'est l'émanation de la nation. Euh, l'armée, elle n'est pas toute seule euh, dans son monde. L'armée, c'est eux qui ont décidé éventuellement de perdre leur vie pour défendre leur pays ou les intérêts de leur pays. Mais on est tous issus, moi je suis ancien militaire, je suis un citoyen, mmh. comme, euh, comme toi, qui, qui, qui est civil, est -à -dire que... mais j'ai fait le choix de, de, de porter les armes au nom de la France, mmh. et pas en mon nom, au nom de la France, ce qui fait toute la différence, c'est que je suis un soldat français, euh, et tant que j'ai porté les armes, mais je ne portais pas les armes en mon nom, ou je ne sais pas quelle coterie, c'est là, là où euh, les gens ne perçoivent peut-être pas ça, mais on est vraiment, on est vraiment des soldats de la France, euh, du système démocratique en place, de la République française. Euh, et à ce titre-là, c'est un peu ce que je dis d'ailleurs dans mon livre, euh, oui, je suis fier et heureux d'être français, d'avoir été soldat français.
0: Euh, Christophe, j'ai deux dernières questions à te poser avant d'arrêter. Avant la première, c'est quel est le rôle du Parlement dans, on a parlé du rôle du président de la République, mais quel est le rôle du Parlement dans euh, l'engagement euh, des armées
1: Alors, en France, euh, c'est le président de la République, chez les armées, qui décide de l'engagement de, des soldats. Et lorsqu'il y a une intervention extérieure, jusqu'à aujourd'hui, euh, je ne sais plus, c'est 4 mois ou 40 jours. En tous les cas, euh, le, Parlement, euh, le gouvernement, le ministre de la Défense des Armées, s'explique devant le Parlement, qui vote... Jusqu'à aujourd'hui, j'ai toujours vu le Parlement qui allait dans le sens de l'opération en cours. Euh, mais ce que souhaite le Parlement, c'est informer, ce qui est assez naturel. Euh, et moi-même, en tant qu'ancien ch chef militaire, j'ai été auditionné à plusieurs reprises par le Parlement. Euh, à la fois au Sénat, Commission mm -hmm. de, des Affaires étrangères et de la Défense, et au, à l'Assemblée nationale, Commission de la Défense et des Forces armées. Dans lequel, en fait, le Parlement a tout son rôle à jouer, à la fois pour... Euh, j'allais dire, euh, parler du niveau, du niveau de la défense, euh, dire il n'y a pas assez de budget, on voit il y a un, certain de, un certain nombre de sénateurs ou de députés qui disent finalement le budget des armées est insuffisant. Euh, donc oui, le Parlement a un vrai rôle vis-à-vis -vis des armées, euh, à travers l'audition et à travers la, 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 la commission de la défense, connaît très très bien les rouages, et, euh, et là plus pour défendre le budget en disant le budget de la défense est insuffisant, ou au contraire, dans ce domaine-là, on est bon, là on n'est pas bon, etc. Donc oui, le Parlement a un vrai rôle, non pas dans la code des opérations, oui. qui relève exclusivement du chef des armées qui est le président de la République, et du conseil restreint dans lequel on va retrouver des ministres, mm. euh, et bien sûr du chef d'état-major des armées qui, lui, va conduire euh, en coordination
0: avec le ministre. Euh, voilà, voilà comment ça se passe. Dernière question, euh, qui est aussi d'actualité, euh, que peut-on dire d'une d'une armée européenne, d'une défense européenne. Non. Comment tu, tu crois qu'elle doit être ou pas euh, Qu'est-ce que tu en penses Alors, une armée, pour moi, est, le,
1: dire, est le, la continuité d'une souveraineté. Euh, pour moi, il y a une souveraineté française. Est-ce qu'il y a une souveraineté européenne Pour moi, aujourd'hui, non, parce qu'il n'y a pas d'État européen. Euh, et donc, il n'y a pas de décisionnaire européen. En France, on a un, un pays souverain, à ce titre-là, il y a un chef d'État qui est pendant président de la République et il a un moyen de continuité qui est son armée et dont il décide de l'engagement ou du désengagement. Maintenant, quand on va un peu plus loin, en réalité, les Européens ont l'habitude de se retrouver sur certains théâtres d'opération en plus ou moins grand nombre. Selon moi, le vrai soldat européen aujourd'hui, c'est le soldat français. C'est celui qui est capable d'intervenir partout dans le monde, qui est capable d'être projeté partout dans le monde, qui est capable d'être efficace partout dans le monde. Euh, si j'étais un peu disruptif et je voulais un peu provoquer, je dirais que finalement l'OTAN, c'est l'armée européenne. Et si on en retirait les États-Unis et la Turquie, ce serait la vraie armée européenne. En quoi l'OTAN est intéressant C'est que l'OTAN dispose de structures de commandement, euh, dis, euh, dispose... De réseaux interopérables les uns avec les autres. Parce qu'à la guerre, ce qui est important, et on voit bien avec les Russes qui vous y ils ont des problèmes de communication, ce qui est important, non seulement je t'ai parlé de la logistique, mmh. mais c'est également les communications. Comment est-ce que tu communiques avec les, les uns et les autres pour pouvoir coordonner ton action euh, Si tu n'as pas ça, bah, tu, chacun mène, mène la guerre dans son coin et l'efficacité est nettement amoindrie. Donc, tu as besoin de te corder, tu besoin d'avoir des communications et donc d'avoir besoin des réseaux fiables. Et aujourd'hui, euh, face aux attaques cyber, tu as besoin d'avoir des réseaux cybernétiques, tu as besoin d'avoir des réseaux radio, tu as besoin d'avoir des, euh, des réseaux téléphoniques, etc., etc. Donc, une armée européenne, je ne pense pas que ce soit demain la veille, ou alors il faudrait un État européen, enfin, en tous les cas, un gouvernement européen, euh, ce qui n'est pas encore le cas. Et je ne vois pas ça à, à courte vue. Peut-être un jour, mais euh, mm. je, je n'en sais absolument rien aujourd'hui. Tant que tu n'as pas un exécutif européen, tu n'auras pas d'armée européenne. Tu as une armée qui va être capable, des armées qui vont être capables de défendre l'Europe, bien évidemment. Aujourd'hui, c'est l'OTAN. Euh, le seul problème de l'OTAN, c'est qu'en fait, c'est un, un peu les Américains. Les Américains, ils sont loin. Ouais, ouais.
0: Euh, ils sont de l'autre côté de l'Atlantique. Ils n'ont Il pas il les reste, mêmes, qu mêmes visions que nous. Il faut qu'ils restent persuadés que, que, que l'Europe est un enjeu stratégique et qu'ils qu vont le défendre.
1: Oui, et je pense que, est-ce qu'ils ont intérêt à avoir une Europe forte Je ne suis pas convaincu, mais ça, je m'avance un peu. Hein. Mm. Euh, et finalement, et on voit bien dans le conflit entre l'Ukraine et la Russie, c'est que finalement, pour moi, le perdant, c'est l'Europe. Pourquoi Parce que d'un côté, on a les États-Unis qui ne veulent pas d'une Europe si forte que ça, et de l'autre côté, euh, et des pays européens qui veulent bénéficier du parapluie américain, et de l'autre côté, on a, on a la Russie, qui également, n'est pas seulement en guerre contre l'Ukraine, mais en guerre contre l'Occident, tel qu'on le conçoit nous, mm. c'est-à-dire des pays libres et démocratiques.
0: Ben merci beaucoup Christophe d'avoir passé prie, quasiment une heure à nous donner ce panorama de l'armée dans un temps bien compliqué. Merci beaucoup Pierre. Merci beaucoup.